0: Herkese merhabalar ben Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta İhsanat'tan güzel bir sergiyi sizlerle buluşturacağız. 15 Nisan'da açıldı sergi ve 9 Temmuz'a kadar da sizleri bekliyor. Zeki Faik İzer imzalı eserlerden oluşan Paris İstanbul Niş sergisi İhsanat'ta Kibe'de Sanat Galerisi'nde sizlerle buluşacak. Ve sergi kapsamında da oldukça özel konuklarım var. Serginin küretörleri Emre Zeytinoğlu ve Profesör Ayşegül İzer benimle beraber. E, soyadı benzerliği şaşırtmasın. Ayşegül İzer kendisi aynı zamanda Zeki Faik İzer'in de torunu. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ve bu değerli sanatçımızın 118. doğum günü paralelinde açılan bir sergi olması bakımından da ee, oldukça heyecan verici. Ee, yeni nesil belki Zeki Faik İzer e, ekolünü e, bu sayede öğrenecektir diye düşünüyorum. Ve söze sizden başlamak istiyorum Ayşegül Hocam.
1: Merhabalar. Merhabalar.
0: Ee, i̇lk başta torunu olmanız hasebiyle e, Zeki Faik İzer'le olan ilişkiniz nasıldı? Siz de aynı zamanda e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde grafik tasarım ...bölümünde görev yapıyorsunuz, evet, akademisyensiniz. Ee, mutlaka sizi de etkilemiştir diye tahmin ediyorum kendisi. Nasıl bir ilişkiniz vardı?
1: Şimdi biraz şanssız doğdum diyebilirim. Şöyle ki büyük babam ressam, annem ressamdı, babam iç mimarlık bölümü. Ben dedim ki aman sakın güzel sanatlar işlerine bulaşmayayım, bunlardan bana hep eleştiri gelir, kendimi kurtaramam dedim. Tıp okumaya başladım sonra vazgeçtim ama güzel sanatlara geçtim grafik tasarıma. Çünkü karşımda her şey çok ince detaylarına kadar inceleyen, düşünen, öyle çalışan ve iş diye bakmayan bunu bir hayat felsefesi olarak alan bir büyük baba örneği oldu önümde. Çok seveceğim bir insandı ama aynı zamanda da böyle bir mesafe vardı her zaman bana büyükmüşüm gibi davranırdı. Çocukluğumu yaşayamadım diyebilirim biraz açıkçası. Çünkü hep bir şey anlatırdı. O beni çok tabii ki e, geliştirdi kültürel olarak. E, yaptığı resimleri izleme fırsatı buldum. E, müzede, müzede diyorum şu andaki sergide de var. Endişeli kuş mesela çok tipik bir örnek ondan yazımda da bahsettim. Çünkü e, benim için o zamanlar ben 6-7 yaşındayken mesela o resmi yaptı. E, resim çok büyük gelirdi bana. 2'ye 2 aslında bir şeyde boyutta merdivene çıkıp çalışırdı ve çalışmaya başlamadan önce muhakkak özenle seçti bir plak olurdu. Muhakkak o müziği dinleyerek e, çalışmaya devam ederdi ve bir bestecinin farklı e, yönetmenlerden e, seçilmiş plakları olurdu. Yani bir plaktan mesela Brahms'ın Senfonilerinden diyelim 20 tane işte Sibelius'tan 20 tane bunları dinleye dinleye resim yapardı ve kendini kaptırırdı. Ben de düşecek bu merdivenden aşağı diye heyecanla beklerdim böyle e, nutkum tutulurdu. E, tabii onun içinde o resim yaparken izlemek başka bir de kuş yapıyor yani bekliyorsun ki bir kuş olacak diye. E, tabii o zamanlar böyle beklentinin var yani kuş diyorsa kuş olacak o resim indiği zaman bir kere sordum. Büyük baba dedim yani endişeli kuş, kuş nerede? O zaman bana dedi ki resmin içinde maddeyi aramayacaksın dedi. Onun içindeki ritimler, e, renkler, katmanlar onların içindeki senfoniye bakacaksın dedi. İşte böyle. Hep böyle geçti yani. Biraz e, büyükler arasında kaldım deyip dev grubundan arkadaşları olurdu. Onlarla yemek yerdik. Ben yine otururdum onların yanında konuşmaları dinlerdim.
0: Kaç yaşlarındasınız? 6,
1: 7, 8, 9 öyle devam etti yani.
0: E, zaten aslında anlattıklarınızdan yola çıkarak e, sanatçının üslubuna dair de e, bir şeyler çıkarabiliyoruz. Mesela düzensizliğinde müzikalite ve ritim vermeyi çok iyi bilen bir sanatçı olduğunu e, söyleyebiliriz. Düzensizlik
1: e, derken aslında çok düzenli bir insandı ama... ...şey olarak... ...düzensiz derken... ...hangi anlamda dediğimiz...
0: ...yani e, hani dediniz ya... ...işte bir kuş... Aa, evet, ...ritimler
1: ve... ...işte katmanlar arasındaki... ...o ilişkiyi yakalamamı isterdi... ...hakikaten soyut göz... ...yakalamak çok zordur... ...o soyut gözü sayesinde yakaladım... ...çünkü ben onun... ...çok daha eski dönemlerde... ...ki çizimlerini... Bilmiyorum. Soyut kısmına ben yetiştim doğduğum yıllar itibariyle. Dolayısıyla otomatik olarak bende bir şeye soyut bakabilme gözü oluştu. Düşüncesi oluştu. O çok önemli bir kavram. Aslında ben öğrencilerime de öğretmeye çalışıyorum. Bayağı bir zorlanıyoruz onda. bir Herhangi bir şeye soyutlayarak nasıl bakarız. Evet o açılardan çok çok çok önemliydi. Yine uzun yıllar sonra... Ee, ben eğitimi bitirdikten sonra ki sınavlarım bitmedi büyük babam tarafından. Mesela buluştuğumuz zamanlar her bir seferinde bir sınav gibi geçiyordu. Mesela işte bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu e, sanat ekolüyle işte Afrika sanatı arasındaki bağlantıyı nasıl kuruyorsun? Ya da işte Japon sanatıyla işte Selçuklu sanatı arasında bir bağlantı var mı ne dersin falan. E, bunlar üstünde konuştukça iyi yetişmişsin aferin derdi. Ama tabii ben of artık yeter bir şey, değil, mutfağa kaçayım da bir su içeyim, bir rahatlayayım. Hadi gel artık başka bir şey yapalım gibisinden böyle isterdim yani. Biraz daha rahat bir şeye, ana kavuşayım diye.
0: Anladığım kadarıyla akademik geçmişiniz, akademik kariyerinizin yanında bir Zeki Faik İzer Akademisi. Geçmişinizle paralelinde Kesinlikle, gelişmiş.
1: evet. Asıl hocam oydu diyebilirim yani. <gülüyor>
0: Şahane. Ve serginin küratörü, diğer küratörü Emre Zeytinoğlu da bizlerle beraber. Kendisi de burada Zeki Faik İzer'in eserlerinin belli bir ustupla verilmesi ve yeni çıkan eserlerin de burada olduğunu görüyoruz. Sizin bu sergiye dahil olma süreciniz ve Zeki Faik İzer'e dahil anılarınız, çalışmalarınız neler oldu? Nasıl gelişti?
2: Benim bu sergiye dahil olmam tamamen Ayşegül sayesinde oldu. Ee, Ayşe beni aradı bir gün. İşte bundan bu sergiden bir önce de ya da birkaç kere daha e, bu Kibele Sanat Galerisinde, İş Galerisinde sergiler yapmıştım ve dolayısıyla işte kitaplarını, kataloglarını da yazıyordum. E, sonra dedi ki burada böyle bir sergi yapılacak. E, kitabını sen yaz dedi. Ben ilk önce tereddüt ettim aslında Ayşegül'e de söyledim onu. Ya bu konu bana ağır gelebilir çünkü çok fazla derinliğine bir bilgim yok. Sanat tarihinde ne dindiğimiz bilgilerle işte Zeki Faik İzeri de diğerleri gibi tanıyoruz. Fakat işte bir şekilde işin içine girince bütün dokümanları Ayşegül bana iletti ve onları yani bir tez yazar gibi çok açık söyleyeyim hı hı. onları inceledim ve kısıtlı da bir zaman vardı o kitabı öyle tamamladım böyle oldu Tabii, şimdi şunu da fark ettim orada yani bir ressamız Zeki Faik İzer ve diğer ressamlar belki tanıyabilmek için ille hani kitaptan bir okumak lazım doğru ama eserlerini gördüğünüzde birdenbire şok olabilirsiniz. Yani tanıdığınızı zannettiğiniz sanatçının çok daha farklı yönlerini, çok daha zengin taraflarını görebilirsiniz. Ve düşünceleriniz asıl orada belirir. Evet. Sonra işte Ayşegül Üzer'in evinde bütün o arşivi, sanat eserlerini... Yani binden fazla belki evet, onların arasına girip de seçmeye başlayınca biraz panik olmadım değil nasıl çıkacağız bu işin içinden diye. Neyse işte ama onları görmek gerçekten işte bir sanatçıyı tanıtabiliyor insana. Sadece işte bir takım yorumları okumak referansları görmek o kadar hani... Solda sıfır kalıyor desem yeri var. Ondan sonra tekrar karar veriyorsunuz. Sonra birlikte bir seçim yaptık. Ve evet bir retrospektif sergi niteliğinde ama kronolojik değil. Her yerde de bunu söylüyorum. Hatta katalog yazısının... ...finalinde de bunu belirtmiştim... ...beni en çok etkileyen taraflarından... ...bir tanesi Zeki Faik İzer'in... ...bir... ...cümlesi var diyor ki... ...yani böyle... ...işte o kronolojiye, gelişme... ...çizgisine filan hiç itibar... ...etmeyen bir şekilde... ...isterim ki diyor... ...yani bütün yaptığım eserler... ...ortalıkta dağınık... ...bulunsun... ...karışık iç içe aralarından isteyen onlardan seçsin ve onları beğensin bu bana yeter diyor. Bu sergiyi de biraz karakter olarak o tarafa doğru çektik beraber Ayşegül'le.
1: Evet ben mesela Emre'yle çalıştığım için sonsuz mutluyum çünkü ben öznel baktım çok tabii o da nesnel bakabiliyor ayırabildi. Ben kimin ay Emreciğim bu resim de olsun bak bu çok güzel. Ee, o diyordu ki bir dakika tamam hayır hiçbir zaman yok Emre'de o, onu oraya bir koy sen şimdi ondan sonra biz bunları bir bakalım gel sen de şunları şunları yan yana koyalım nasıl olacaklar ondan sonra tabii ki onun dediği oluyordu güzel de oldu ee, çok güzel bir ayrışma yaptı ee, kronolojik olmaması da çok hoşuma gitti çünkü büyük babam da şimdi 1928 yaşından 1988 vefat edene kadar çalıştığı bir 60 yıllık e, iş şeyi var e, yapıtlar bir sürü e, o kadar çok ki içlerinden en iyisini hani hangisiyle hangisi daha iyi bir diyaloğa girebilir yan yana geldikleri zaman hangisini koyalım hangisini koymayalım Emre onları şahane yaptı böylece benim üstümden de büyük bir yükü almış oldu. Tabii ki onun çalışmaları aslında ilk baştan sona kadar böyle bir göz önüne geldiği zaman, baktığın zaman birbirlerinin olan ilişkisini kavrayabiliyorsunuz. Tek tek bakarsanız o zaman diyebilirsiniz işte aa, 1928 yılında yaptığı işlerle, efendime 1960'larda yaptığı işler ne kadar farklıymış ama bir devinim ve bir süreç var. Kendi her zaman şey olarak baktı buna, eğitim süreci gibi baktı. Hiçbir zaman durmadı, hep kendine eğiteceğini, açılacağını işte... D grubundan bile o yüzden ayrılıyor. Diyor ki beni kısıtlıyorlar diyor. Ya da işte Andrelot atölyesinde e, kübistler ben diyor kübist olmak istemiyorum ki diyor. Otto Fritz'e gidiyor bu sefer. Otto ile biraz açılım sağlıyor kendini. Oradan mozaik atölyesine gidiyor çalışıyor. Oradan Man ile e, fotoğraf çalışıyor vesaire. Devamlı bir e, yaşam biçimi olarak öğrenmeyi kendine e, benimsiyor. O yüzden her mesela hocalıktan sonra da Paris'e gittiği oluyor. Yaşadığı uzun seneler oluyor. Bir müzeye gidip şövelesini koyup ama ben hocayım bunları çok iyi biliyorum zaten bu resimleri. bu Pusen'i, maneyi demiyor. Oturuyor bir resim seçiyor kendine ve etüt ediyor. Baştan sona o resmi yapıyor. Böylece ne yapıyor? O sanatçının e, renklerini öğreniyor. O sanatçının renk perspektiflerini alıyor. Kompozisyonunu alıyor. Efendim e, e, nasıl kurgulamış onu öğreniyor. Ve tabii ki bunu seyirdikten sonra da kendine bir şeyler katıyor resmine. Dolayısıyla o bir gelişim içinde onu görebiliyorsunuz.
0: Zaten türlerin arasında da kübizmden başlıyor. Evet. Saati yolculuğunu ve soyut figürlere kadar uzanıyor. Evet o
1: da benim için bir sürpriz oldu. Aslında Emre için de çok sürpriz oldu. Hiçbir kitapta bahsedilmeyen aslında bir tek resme heykel... Müzesinde galiba bir iki resmi var o konuda. E, Inklap yolunda biraz kübistik değil mi? Bir özellikler. Sıtkı
2: Erinç bir iki satır evet. İşte bu şey e, e, şeyin eserine e, hay Allah aklıma gelmedi. E, yani bir iki tane eserde 1930'ların başında bazı... Kübist etkilere rastlandığını yazar evet. bir iki satır Hı -hı. ama genellikle böyle bir etkinin olmadığı yazılır Zeki Faik Hı -hı. İzer için. Sonra Ayşegül ikaz ettiği evet. zaman baktık tekrar onlara. Tüm
1: resimleri çıkarttım ve büyük babaannemden e, Michelin Guo'dan bana gelmiş olan yani Zeki Faik İzer'in e, benim babaannemin. ...den bana kalan intikal eden resimler vardı. Fakat onları ben çok iyi saklamıştım. <gülüyor> Açıp tekrar o resimlere baktığımız zaman... ...Sezan'ın... ...erken dönemleri gibi çalışmalarına evet, rastladık. Ve bunlardan... Evet. Aslında çok var elimde fakat iyi konumda olanlar çünkü o işleri bu sergi yetiştirmek için restore etmek gerekiyordu. Tabii ki bir 10-15 tane resim restore ettirdim ama hepsini yapma imkan yoktu. İçlerinden en iyi durumda olanları da bu sergiye koyduk. Böylece 1928'lerden 1988 yılına kadar bir seçki var. Bu sergide ve hiç kimsenin görmediği ilk defa gün ışığına çıkmış. Hı hı. Efendim sayfaların arasından beni bulun bana bakın diyen işlerle bir araya geleceğiz şimdi.
0: Cidden heyecan verici aslında e, sanat tarihini e, değiştiren bir evet. sergi olduğunu söyleyebiliriz. Bu evet. çalışmanız
2: paralelinde değil mi? Şimdi sanat tarihi... E, ...tabii sanat tarihçilerle... ...düz çizgi üstündekinden e, bir şey değil aslında evet, sanat tarihi. E, ...yani aynı şekilde bakamıyorum ben. Sanat tarihinin bir e, sistemi, bir yöntemi var. E, ben daha onun dışından sanat tarihine baktığım zaman... E, ...daha sürprizli konularla karşılaşmayı seviyorum açıkçası. Mesela bugün Ayşegül'le de onu konuştuk. E, daha önce e, TRT'ye bir röportaj verdi Ayşegül. Orada... Bu sanat serüvenini Zeki Faik İzer'in kendi anılarıyla birleştirerek açıkladı. Yani bir hikayesi ortaya çıktı bütün yapıtların neredeyse. Ben de böyle bakmayı bir takım küçük etkilerle onları yorumlamayı seviyorum. Şimdi... Mesela biraz önce söyledi kuş resmini gösterdi Ayşegül'e dedesi Zeki Faik İzer sonra işte onu ararken kuşa takılıp durma ritme bak dedi değil mi? Yani Ayşegül'ün evet. anlattığına göre. Şimdi benim ilgimi çeken burada başka bir şey oldu Zeki Faik İzer'i araştırırken işte o tez yazar gibi çalıştım dedim <gülüyor> metni yazarken. Ee, onu e, resimlerin arasında Ayşegül'ün evinde de gördüm o arşivin içinde. Küçük küçük notlar vardı. Yani e, küçük defter kağıtlarına işte sigara, sigara kutularının arkasında kibrit kutulara falan bir şeyler yazmış Zeki Fakizer. Ve onları... Bazı kitaplarda işte hepsini olmasa bile birkaç tanesini aktarmışlar bize. Hı hı. Şöyle yazmıştı burada böyle yazmıştı filan diye. Şimdi mesela kuş resmine takılma şey ritme takıl. Mesela o şeylerden bir tanesinde sigara paketinin arkasında diyor ki modele takılıp resmi kaybetmemek lazım diyor. Şimdi o demek ki... ...böyle şeyler var. Ee, bir teorik düşünce var. Hı hı. Ee, bir tarafta... ...diyor ki mesela... ...o da beni... E, ...etkilemişti çok hoş ve kendi... E, ...sanatıyla birleştirdim onu... ...zihnimde Zeki Faikizerin. Diyor ki... ...kuramlardan iyi eserler... ...çıkmaz diyor. İyi eserlerden kuram... ...üretilebilir ancak diyor. Evet. Şimdi bu tabi tamamen ıı, akademik ortamın dışında daha serbest bir konuşma evet. ya da serbest bir düşünce. Akademizme takılıp kalsaydı şayet ki hocadır hep hayatı hocalıkla geçmiştir yani. Fotoğraf atölyesini kurmaktan, resim atölyesinin başında olmaktan grafik vesaire bölümü grafik hatta, bölümünü açmaktan ederim. hep yani hocalıkla uğraştı. Buna rağmen eğer akademizmden uzaklaşma... Olana sağlayabiliyorsa kendine bu benim ilgimi çeken bir şeydir. Yani kuram, kuramları kendisi üretmeye başlıyor. Mesela bir şey daha var, biraz lafı uzattım ama sonra hemen bırakacağım Ayşegül'e. Ee, bir şey daha hoşuma gitmişti. Ee, Özdemir Altan çok Hı -hı. beğenir Zeki Faik izleri. Ve ölümünden sonra da çok metiyeler yazmıştır yani Zeki Faik Için. bir kere der ki mesela işte beğenilmemekten korkmadı istediği şeyi yaptı fakat bir de bir şey daha yazar biraz eleştiri gibidir o ya da biraz yakınma gibidir diyor ki mesela e, Türkiye'nin diyor gelmiş geçmiş en insan açısıdır diyor bu yani çok net daha
1: dahidir diyor evet e,
2: şey yani Özdemir Altan böyle bir fikre sahip fakat ondan sonra diyor ki e, ...Paris'e diyor gitmesi... ...onun için iyi olmadı diyor. Yani Zeki Faik İzer... ...İstanbul'daki... E, ...konforunu bıraktı... ...işte atölyesini, evini... ...çevresini... ...Paris'e gitti orada... ...sonra hatta Nice e geçti... E, ...orada... Kısıtlı olanaklar içinde çalışmak zorunda kaldı. Kaçlı yıllardan bahsediyoruz bu arada? Şimdi...
1: Üç sefer farklı farklı yıllarda gidiyor. Bir mezun olduktan sonra gidiyor.
2: Bu mezun olduktan sonra yani eğitime gittiği zaman değil de işte otuzlu işte yılların yıllar. ortalarına denk geliyor herhalde. Ve gerçi tabii bir de şu var. Ee, Ayşegül'ün söylediği gibi e, orada müzeler var, e, muazzam bir entelektüel ortam var, işte kitaplar, kütüphaneler neyse bir, bu var ama çalışma ortamı iyi değil. Evet. Ve diyor e, işte konforu terk ettikten itibaren büyük boyutlu başyapıtlar yapma şansını kaybetti diyor Özdemir Altan. Hı hı. Şimdi bu bir hem eleştiri gibi hem yakınma gibi bir şey yani daha iyi şeyler yapabilirdi fakat o da bağlayacağım şimdi sonra ona bu şeyi okuduktan sonra Gülün arşivinde gene küçücük kağıda yazılmış bir not buldum ki Özdemir Altan bunu daha sonra söyledi yani ona bir cevap olarak yazılması mümkün değil bunun mesela orada diyordu ki Büyük boyutta resim yapmak bir gaye değildir. Bunu aynen buraya yazmıştım. Resmin monümentalitesi ve büyüklük ifadesi onun boyutunda, çapında değil, eserin icrasında oranların ve formların mükemmelliğindedir. Yani ille büyük boyutlu bir şey yapmam gerekmiyor diye zaten bir düşüncesi var. Hı hı. Ya bütün mesele o monümental şeyin resimsel tarzda çözümlenebilmesi, o etkinin yaratılabilmesi. Böyle ilginç şeylerle karşılaşınca insan tabii e, yani sadece resme bakmak yetmiyor. Onu anlıyorsunuz yani. Bütün Yaşamı arşiv... gözden geçirmiş evet. olduk
1: değil mi seninle? Evet. Tabii şimdi bak bazı resimleri restorasyona verdiğimde şaşırdılar genç arkadaşlar. Dediler ki ya hocam bu malzeme Nasıl bir şey, neyin üstüne çalışmış? Şimdi o yokluk döneminin insanı olduğu için savaş dönemlerine geçirmiş, askere gitmiş, dönmüş bir daha büyük babaannemin e, Fransa'da yaşadıkları için o dönem keten çarşaflarını yırtarak onların üstüne resim yapmış. Ondan sonra onu marufle etmiş başka bir şeyin üstüne. Tabii ki şimdiki e, resim anlayışına alışmış gençler hemencecik tuvale gersinler. Konfor, işte, Konfor. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Boyaları kendi yaparmış pigmentlerden ve e, tabii ki tüpleri almak zor olduğu için diş macunu tüplerini açarak o yaptığı boyaları içine koyarmış. Tekrar kapatırmış ve bunu bana anlattı. Benim için çok e, yaptığı renkler canlılığını hala koruyor. Emre ile konuşurken de sergide ...capçanlı o renkler hiç bozulmadan günümüze kaldılar.
0: Aslında hem sanatçı hem zanaatkarlık
2: Aynen. yönü de oluyor. Ha, o
1: teknik olarak çok becerikliymiş bu. Mecburen geliştirmişler kendilerini. Yalnız Peki, mesela
2: Ayşegül'ün evet. söylediği şey başka bir, bir, bir fikrim var benim. Ee, pardon sözünü kestim unutma Zaten, ama oraya yani. girdim. Mesela bu sadece olanaksızlıktan değil bence... Biraz Veya. hayal gücünü
0: zorlamak mı sizce acaba? Yani Veya.
2: anında karar veren, anında yapmak istediğini yapan, elinin altında ne varsa ona yapan bir sanatçı hmm, gibi doğru. geldi bana. Hı -hı. Sen daha iyi tanıyorsun Yok, tabii. tabii. Ama mesela çok büyük bir konfor alanında da çalışmış olsaydı kuvvetle tahmin ediyorum ki o notları gene... Hani düzenlemeyecekti, bir daktiloya çekip ...dosyalamayacaktı... Onun çalışma tarzı öyleydi. Uçarı bir şey var, ruh var yani. Evet,
1: tutulamaz bir şey var. Evet. Doğduştan anında karar verip ama. uygulama. Çok dingin bir insan. Fotoğraflına
2: bakınca, evet, ben de onu da
1: Çok dingin. Çok yani, Öyle. Ama olmadık bir zamanda neşenelip mesela. Ee, büyük baba ben duydum sen çok güzel step dansı yapıyormuşsun bana gösterir misin dediğim zaman e, atölye evi zaten ondan çok bahsettim en sevdiğim şey oydu. O evin, evin içindeki koku, atmosfer, çalışma, müzik hepsi beraber bir bütün olarak insanın içine işlerdi. O ahşap e, parkelerin üstünde tıkı tıkı, tıkı, tıkı, tıkı, tıkı tıkı bana ritimle hemen gösterebilirdi onu. Ama o her zaman sabah kalktığı zaman işte ceketini giyer, florını takar. Her zaman bakımlı, özenli ve onun sanki işe gidecek mi zannedersiniz? Fakat o gelir tuvalinin önüne geçer, resmini yapmaya başlardı üstüne önlüğünü giyip beyaz. Akademide eskiden beyaz önlükler vardı, hocalar giyerlerdi. Büyük babam da evde beyaz önlüğünü giyer. E, kimi zaman da öyle e, başlardı çalışmaya ve kaptırırdı kendini tabii. E, o kadar çok çalışırdı ki öğlen yemeğin saati gelir. Mesela üç kere dört kere söylenirdi yemek vakti hadi bir keselim şunu diye. Ve enteresan bir şey daha mesela müziği dinlerken e, bir partisyondan öbür partisyona geçerken mesela eğer... E, müzik orada durduysa ayağının tek üstünde duruyorsa beklerdi onu. Müzik başladığı zaman ayağını yerine koyardı. Yani o kadar kendi vücudunu müzik ritmine kaptırırdı ki hareketleri de onunla beraber değişirdi.
2: Evet yani ben şimdi daha e, Ayşegül'e nazaran daha kuru bir şeyden bahsedeceğim. E, çünkü o kadar yani hiç tanımadım Zeki Faikiser'i. E, mesela bu hareketli... Hayat ani karar verme oradan oraya yani bir yerinde duramama e, oradan oraya e, keşif yapma için seyahat etme ya bayağı bir kaşif gibi hı hı. Bence e, Marco Polo. okuduğum <gülüyor> kadarıyla Evet Modern yani, Marco Polo. o müzeler, bu sanatçılar her yerden bir şey topluyor ya yani bütün verileri sanatına katmak için uğraşıyor ve bu yüzden de mesela o çok zaman eleştirmenler tarafından suçlanmıştı bu bir tarzı yok her an bir şey yapıyor her an başka bir şey yapıyor yani e, işte e, saymakla bitmez şimdi e, guaaj kolaj... Tabii ki yağlı boya tabloları e, halı fotoğraf e, sonra e, ne var
1: şey, e, e, siyah Evet var, kaligrafiler
2: hı. bütün bunlar halılar halı Evet hepsi ilgi alanında e şimdi Mesela genellikle akademik çevreler ister ki e, bir tarzı olsun, bir üslubu olsun hmm. ve o üslup giderek o çizgi halinde gelişsin. Evet, gelişsin. <gülüyor> Biz onu bir tespit edelim, kategorize edelim dönemlerini falan. Şimdi Zeki Faikzer'de böyle bir şey yok. E, ama şu var... Bunlar arasında ince bağlantılar var mesela kolaj yapıyor o kolajları sonradan e, şeye çevirmeye halıya, halı tasarımına çevirmeye başlıyor Hı -hı. halı tasarımına çeviriyor bakıyor ya biraz sert olduğu geçişler lekeler desenler kaligrafileri bunun içine Katmaya başlıyor halının içine katmaya başlıyor yani
1: seyahat etmese o kadar bakmasa onu görmeyecek. görmeyecek kişilerini görüyor Paris'te evet Aa, diyor merak ediyor gidiyor bakayım nasıl yapmışlar bunları evet
2: şunu da söyleyeyim ben onu önemsiyorum çünkü mesela bu verdiğim örneğin iyi bir şeyi karşılığı Ahmet Amca Tampınar galiba Ankara'da bir ara beraber oluyorlar hemen Paris'ten döner dönmez Ankara'da bir görev alıyor öğretmenlik görevi alıyor Tampınar'da Orada başka sanatçılar yazarlar filan da var o okulda yani esaslı bir okul. Ee, diyor ki Tanpınar ben diyor Zeki Faik İzer'i tanıdıktan itibaren bir süre kararsız kendi üslubunu bulamamış e oradan oraya işte atlayan e, dağınık bir sanatçı olarak gördüm diyor e, ve suçladım diyor yani. Fakat diyor bir müddet sonra anladım ki bunlar tek paletten çıkmıştı. Yani hepsinin birbirleriyle bir ilişkisi işte birbirini tamamlayan bir tarafı vardı. Bu bence önemli bir şey. Yani Zeki Faik izleri anlamak konusunda Tanpınar iyi bir ipucu veriyor.
0: Özdemir Altan'ın bahsettiği mesela Paris'e gitmesiyle biraz da e, kendini e, yoğurdu, boşuna yoğurdu yorumu. Az önce verdiğiniz o yorum da Özdemir Altan'ın söylemiş oldu. Yordu
2: değil de işte mesela buradaki o geniş evet çalışma Konformist olanakları. Konformist değil asla. Evet. Belki diyor işte Özdemir Altan hmm. burada kalsaydı daha büyük boyutlu şeyler yapabilirdi başyapıtlar.
1: Övenmesi kısıtlanıyordu ama. Zeki'nin bunu söyleyecekti. Tabii işte. Görmek. Tabii. İşte, değil mi? Tabii. Mesela bana şey derdi. Mesela diyelim ki Mirim. Bakınız ben işte Floransa'da Fiorentino'nun bir şeyini gördüm. Onun bu şeylerinin nereden yola çıktığını işte Louvre Müzesi'nde bilmem kimi izlerken akisin arasında bağlantıyı kurdum derdi mesela. Evet. Ya da dostum işte bakınız sizin resminizin şeyleri böyle. Şu ressamı gidip araştırırsanız ...onun işlerine bakarsanız yolunuzu daha kolay bulacaksınız gibisinden e, tavsiyelerde bulunurdu. Dolayısıyla çok geniş bakabilme, perspektifsel olarak bakabilme özelliği vardı. E, Türk sanatına da çok önem veriyordu. Akademide batıya dönük bir eğitim verildiğini devamlı. Fakat Türk sanatı, Selçuklu sanatına gibi e, geçmiş Anadolu kültürlerinin e, getirdiği şeylerden çok yararlanılmadığını söylüyordu. Afrika ile ilgili soru sorardı bana. Mısır sanatı sence bu kadar iyiyken şimdi niye mesela bu kadar iyi işler çıkmıyor? Sence neden? E sonra ben araştırırken baktım ki eski Mısır sanatını yapanlarla şimdi Mısırlılar aynı değiller. Göçler olmuş değişmiş kavimler aşağıdan yukarıya gitmişler. Coğrafya tarih ve sanat tarihinin bir bütün mimarinin bir bütün olarak ele alınmasını düşünürdü.
0: Bu, hani bu zamana kadar konuştuklarımızdan yola çıkarak şunu anladım. Zeki Faikizler hakkında konfor alanını terk edebilecek oranda Cesareti. kendini geliştirme aşığı, hı hı. yeni şeyleri öğrenme meraklısı evet. ve
2: cesur bir, bir insan olduğunu anladım. Tabii o kararı başka bir konfor alanına transferini sağlıyor tabii. Yani Özdemir Altı'nın söylemediği şey o aslında. Yani burada otursaydın daha iyi atölye koşullarında daha büyük resimler yapabilirdin diyor ama e, Zeki Faik İzerin düşüncesi başka bir konfor evet. alanına transfer olmak. İşte Ayşegül'ün söylediği gibi e, Sezanlar, Matisler, hepsi gözünün önünde ve oralardan Bıraklar, muazzam yani çalışmalar yapıyor.
1: Ve bakın Guggenheim Müzesi büyük babamdan özellikle resim alıyor iki tane. Yani özellikle Zeki Faik İzer'i seçtik diyorlar. O zaman düşünmek evet. lazım bunun üzerinde. Acaba neden? Çünkü ee, hocasının izinden korkakça devam eden ressam olmak yerine farklı sulara açılmayı, o riski göze almayı beğenilmekten korkmayan, e, o riskleri e, hem hal eden kendi işinde, kendi diline çeviren bir ressam oldu sonuçta. Özdemir
2: Altan'ın söylediği şey odur zaten. Der ki hiç akademizmin o e, klişelerine kapılmadı. Hı. Ve bunu yani çalışma disiplinden kaybetmeden hiçbir evet.
1: zaman ibadet eder okudu. gibi bak diyorum çalışırdı. Yani öyle diyeyim ben çünkü e, bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışırdı.
0: Bu aslında bu da şu an güzel sanatlarda okuyan sanatçı adayları demeyeceğim sanatçılara da bir örnek olabilecek nitelikte bence.
1: Sanırım bence öyle yani bana olduğuna göre onlara da olur. <gülüyor>
2: Bir de şey var mesela Zeki Faikizer gibi çalışan ya yani dinamik ya da geç anlaşılan değilim. Yani işte dağınık diyorlar sonra diyorlar ki a değilmiş bunların aralarında bir hmm. ilişki varmış. Biraz sinir sisteminin sağlam olması lazım. Şimdi bazı notlar bulmuştum ben. Ee, mesela onlardan bir tanesi şu, işte bu D grubuyla birlikte çalıştığı sıralarda sergi açıyorlar. Şimdi D grubu aslında işte 1933'te e, kuruluyor. Dört kişiyle Zeki Faye'nin içinde bulunduğu, üzerinde içinde bulunduğu. Neyse e, ve bunların tek amacı şey e, son derece özgürce ...resim yapacağız. Yani bunların bir manifestoları yok, bunların bir e, siyasi tarafı yok... Yani, ...ya da sanatın ideolojisini şu şekilde savunacağız diye. Hepsi ayrı ayrı şeyler yapıyorlar. Sonra gerçi D grubu e, kalabalıklaşıyor. Ama ilk anda mesela böyle bir şey. Şimdi buraya yabancı olan şeyler yapmaya başlıyorlar tabii. Yani geleneksel bir sanatla alakalı yok. Ne gördüyse herkes... Dışarıdan işte müzelerden bilmem ne onun nasıl sanatına aktardıysa onları ortaya koymaya başlıyorlar. Mesela 1934 yılında Beyoğlu Halk Evi'nde açılan ikinci D grubu sergisinde Zeki Faik İzler'in şeylerinde var bu konuşmalarında. Bir tanesi ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki müsaade ederseniz size bir şey sormak istiyorum. Bu iki beygir. Ben işte adamın sorduğu şekilde iki beygirden bir tanesi daha silik olmuş yani bunda bir hata yok mu diyor. Şimdi bütün bu e, işte gelmişsiniz lurlardan bilmem nelerden ve yeni bir resim anlayışını serbestçe yapmak ve göstermek istiyorsunuz sonra iki beygirden bir tanesi. Bu olabilir yani herkesin entelektüel olması resme böyle bakması şart değil ama dediğim gibi. İşte sinir sistemi ne kadar sağlam olursa insan onun peşinden o kadar kendi sanatının peşinden o kadar sağlam gidebiliyor demek
1: ki. Şey de diyor zaten resim diyor beğenilip beğenilmemek diyor o kişinin entelektüel yapısına, geçmişine ondan sonra iyi niyetli olup olmadığına de bağlıdır diyor. Yani bir resmi algılamak için aslında Zeki Faik olsun veya... Başka birisi olsun biraz e, uzaktan bakabilmek lazım evet. şimdi sanat tarihi böyle bir şey e, çok kısa sürede gelişiyor gibi baksak da aslında o tarihi uzun sürecinde bir küçücük nokta gibi hiçbir şey değil yani o şimdi Türkiye'de öyle bir sanat tarih çıçız çıkacak. E, ...o dönemi, Türkiye'nin o dönemini ve oradan nasıl yetişmişler onu anlayabilmek için... ...bu çocukların Cumhuriyet döneminde yurt dışına gönderilmeleri... Tabii. E, ...Cemal Tollu olsun, Zeki Faik olsun, işte, e, Sabih Gözen olsun bir sürüleri e, yurt dışına gidiyorlar. Farklı ülkelerde çalışıyorlar, onları getiriyorlar birbirlerine tartışıyorlar. E, hatta senin aldığın eğitim daha iyi benimkinden... ...çünkü o sırada ekspresyonizmler Almanya'da çıkmış, daha ekspresyonist işler çıkıyor... İşte siyah bir renktir diye hocası dediği gibi dediği için Picasso'nun siyah bir renktir sergisine gittikten sonra siyah rengi de resme katması gibi ekspresyonistler zaten siyahlarla lekesel Ketekolvitler olsun bilmem kimler olsun Max Beckmann'lar olsun hepsi zaten siyahlarla çalışıyorlar. Yani dünyanın e, tabii ki şu anda dünya çok kötü. internet e, var ama o zamanlar seyahat edip böyle oradan oraya buradan buraya zıplayarak gitmek çok mümkün değildi ki.
2: Şimdi, evet, Şimdi yani
1: doğru. her şey avucumuzun içinde o etkiyi de görüyoruz. Bu etkiyi de oradan harmanlıyoruz. Bir şey çıkarabiliyoruz ama onlar gittikleri zaman oralarda kalıp etüt edip eğitim alıp gelip onları aktardılar.
2: Aktardılar ama bir şeyler oldu işte. Yani mesela neden iki beygirden bir tanesi? E, bu çok da bir safça... Evet, e, yani iyi niyetli, bir iyi niyetli öğrenmek için öğrenmek olabilir e, ve nazikçe sorulmuş bir soru fakat bir de şöyle şeyler var mesela D grubunu düşündüğüm zaman yine e, Ayşegül ile çalışırkenki süreçte aklıma gelmişti böyle bir şey çok fazla bunun üstünde durmadım ama mesela D grubu Biraz önce dediğimiz gibi bir özgürlük üzerine işte Cihangir'de, Yavuz Apartmanı'nda değil mi toplanıyorlar. Geçimciden. Diyorlar ki bunların tek bir derdi var. İşte istediğimiz şeyi özgürce yapacağız yani.
1: Orada <gülüyor> ee, da akademizmaya karşı bir sergah. Hem şey de aslında. nasıl tabii.
2: Evet. Fakat sonra mesela bunlar resmi ideolojinin sanki her ne kadar tabii Cumhuriyet döneminde... E, yurt dışına gitmelere tabii ki e, o rejim sayesinde oldu yani o özgürleşme ama döndükten sonra bunlar D grubu bir resmi sanatçı grubu değildi Hı -hı. ama bunlara o yüklenmeye başlandı. Hı -hı. Yani işte mesela bu işte sanatçı, sanatçıların, eleştirmenlerin genellikle şöyle işte bunlar Cumhuriyet'in çocuklarıdır, Atatürk'ün çocukları olabilir. Yani o olanaklardan yararlanmışlardır ve onların sayesinde gitmiş olabilirler. Ama mesela D grubunun manifestosunda böyle bir şey yok. Bir özgürlük isteği var. Hepsi bu. Şimdi sinir sistemine e, bağlarsam bir şey orada da sağlam olması lazım insanın sinir sisteminin. Çünkü bir baskı da var. Bası var işte, evet hep herkes onun üstüne yapıştırıyor bir şeyi. Bir
0: sorumluluk yüklemeye çalışıyor, sizin cumhuriyet idolüsünü evet. tekrar resme e
1: aktarabileceğiniz Ankara'ya
2: aktarmanız gerekir. Ankara'ya
1: yani. gönderiliyor biliyorsun görevli olarak bir okula evet. orada. Olmuyor yani onun için. Biraz Ankara'da çalışıyor. Sonra i̇şte tam Pınar'la karşılaştıkları evet. zaman. Evet. E sonra Sivas'a gidiyor orada çalışıyor biraz falan. Oradaki etüt ediyor, resimler yapıyor ki elimizde var sergide şimdi o. Bir sürü köylü kadınları işte manzara resimleri falan var o dönemlerden. Fakat akademizmden kaçıp D grubunu kuruyorlar. D grubundan da kaçıyor kendini özgürleştirmek için. Evet Bu, çok güzel e,
2: bir anı o. Evet.
1: Yani güzel. Bir şeye bağlı kalıp o sınırların içinde olmak ve üstüne o yaftanın yapıştırılmasını istemiyor. Yani bu bir risk almak ve özgürleşmek onun için özgürlük çok önemliydi.
0: Herhalde e, sanatta da bu var. Hani belli bir manifestoyla özgürleşme manifestosuyla hareket eden gruplar e, belli bir süre sonra kendileri kalıplar oluşturarak... Ee, evet. ...ekol oluyorlar evet. ve kısıtlıyorlar evet. herhalde. Bizim grafik
1: tasarımdan var. örnek vereyim. Grafik tasarımcıların manifestoları vardır ama biz onu her en azından dört yılda bir yeniliyoruz. Yani o manifestoda günün koşul ve şartlarına göre yenilenmek istiyor. Çok doğru. Yani bağlı, bir şeye bağlı kalıp körü körüne öyle gitmek yoksa... ...kendi hocanın ürettiği gibi resimler ki görüyoruz öyle şeyleri. Kopyanın suyunun suyu kopyası oluyor... O tarzda gidiyorlar ve benlikleri gelişmiyor insanların.
0: Aslında baktığınız zaman, şimdi başka bir sanatçıya değineceğim aslında ama çağrışım ol Mesela Hoca Ali Rıza'nın eserlerine baktığımız zaman hani çok bir devrimci bir şey göremeyiz. Hı. Ama o döneminin içerisinde aslında ne kadar farklı, farklı bir uslup yakalamak istediğini görürüz. Aslında bu da sanatın sürekli kendini yenilemesinin bir örneği olabilir. Tabii daha
2: dolaylı düşünürsek işte asıl devrimcilik burada zaten Hı. sürekli yenilenen bir durumdur devrim yani yaparsınız taşlaşıp kalmaz devrim sürekli yani kendini
1: sanat akımları da zaten birbirlerini bir şey. devirerek gittikleri için farklı akımlar çıkıyor yoksa aynı sanatta evet. devam etseydi farklı akımlar ortaya çıkmayacaktı hepsi birbirinin üstüne o iyi değil diyor başka bir şey koyuyor o iyi değil diyor onun üstüne bir şey koyuyor Gidiyor böyle yani.
0: Zeki Fakizelere dönecek olursak... E, ...niçin hani Paris, İstanbul,
2: Niş... E, ...nis nice. e, hattını seçtiniz? E,
1: şöyle oldu... ...zor bir isimdi bu. E,
2: Ayşegül koydu... Evet, ...onu
1: ben düşündüm... ...o mu olsun, bu mu olsun... ...şöyle... E, Paris'e birkaç kere gidiyor... ...sonra İstanbul'a dönüyor... ...Niş'e e gidiyor, İstanbul'a dönüyor... ...yani sonuçta... ...üç tane farklı şehirde... E, ...çalışarak atölye evleri oluyor... Ve oralarda üretiyor. Dolayısıyla retrospektif bir sergi özelliği de taşıdığı için 1928'den 88'e kadar bu üç şehirde çalışıyor. İsmini öyle koyduk o yüzden öyle koyduk. Biraz için. önce de sordum. evet çok okay hoşuma gitti da.
2: çünkü biraz evet. önce de konuştuğumuz gibi Zeki Fakizer sürekli her gördüğü şeyi her Tanık olduğu durumu yani elde ettiği veriyi deneyimlediği her şeyi sanatına katan birisi anında uyguluyor yani evet. o yüzden o yer değiştirmeleri farklı farklı etkilere açılmasını sağlıyor. Mesela
1: karikatür o gibi o bir sürü işi işi var böyle çalışmalar otobüse binmiş diyelim hop bir tip çizmiş. Kimi komik kimi işte evet. şey bir çarşıda pazarda gördüğü bir insan böyle çok tuhaf şapkalı insanlar sergide gördüğü çizmiş vamla elinde şöyle bir şey gördüm notları elimden geçirirken ne diyeyim size 3 santime 4 santim bir desen çizmiş böyle bir kuş çizmiş. Lütfen bu kağıdı atmayınız yazmış üstüne. Evet. Çünkü o kağıdı bir yerden koparmış. Eğri büğrü bir kağıt. Üstüne desen ya üstüne yazmış. Lütfen bu kağıdı atmayınız. O kağıdı saklıyoruz evet. hala. Evet. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi onu sergilemek mümkün değil ama onu o şeyin içine koydum ben. E, Cemekanımız var. O cemekan, içinde, evet. o cemekan içinde bazı resimlerin ötüt çalışmalarını da koydum. Hatta hocasını çalışmış işte e, harikulade yumuşak kalemlerle 8B falan diyeceğim ben çalışılmış insan figürleri portreler var. Yani ben şeye şaşırıyorum. Şimdi şunu konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. O kadar iyi desen yapabiliyor ki çizebiliyor ki hı hı. bir portreyi o kadar güzel çizebiliyor ki var öyle rafinman rafine çizimleri var. Çok ince detayları gözlerin bakışlarına ellere duruşa falan. Gayet güzel satardı öyle olsaydı yani bana demişti ki bir kere kızım bu böyle devamlı kanepe arkasına konabilecek gibi resimler yaparsa birisi çok güzel zengin olabilir satabilir ama ben hiçbir zaman resimlerin satılsın değil ben dağıtmayı sevenlere vermeye ve o resimlerin sevenlerde olmasını isterim derdi. Bu çok güzel oldu benim için.
0: Peki e, sergi kapsamında bu sevenlere dağıtılan resimler e, hani sergide buluşabildi mi? Buluşabildi
1: aslında bir kısmı, evet.
0: Bir, ve anlatımınızdan yola çıkarak e, coşkuyla üreten bir sanatçı, her tarafa yazı yazan, sigara kağıtlarına, ufak not kağıtlarına, desen çizen, notlar evet. alan bir sanatçıdan bahsediyoruz. E, burada aslında arşivinin hala bulunması ve düzenli şekilde olması da büyük başarı.
1: Bunu ne kadar doğru olduğunu bilemem ama ben e, yıllardır e, o arşivi toparlamak için bayağı bir uğraş verdim e, vermeye de devam ediyorum. Çünkü çok uzun bir yaşam süresinden e, söz ediyoruz. İster istemez notlar oraya buraya dağılmıştı fakat ben buldukça onu aldım kenara koydum onunla öbür bağlantıyı kurdum mesela eski Türkçe mektupları var elimde hı hı. o kadar şey yapmak istiyorum ki onları deşifre ettirmek çünkü belki akademiye ilişkin bir sürü bir şey çünkü akademinin tarihine özdeşleşecek bir yaşamı var hı hı. onlara ilişkin bazı notları bulabiliriz. E, be, ...belgeleri bulabiliriz içinde... ...efendime söyleyeyim... ...başka yazılmış sergilerle ilgili... E, ...sergi açılışında konuşmaları var... ...başka birisinin... E, ...açtığı sergi için yazdığı konuşmalar var... ...Cemal Tollu'nun... ...efendime söyleyeyim... E, ...birçok hocanın... ...ona yazdığı mektuplar var... E, ...elimde... ...farklı kitaplar çıkabilmesi için... ...olanaklar var... ...yani e, bir sanatçı... E, ...büyük babam bile olsa... Ee, ...öğrenmek, görmek gerekiyor. Emri'nin söylediği gibi... ...bırakın dağınık kalsın. Evet bizim evde uzun bir süre... Resimler dağınık kaldılar ve her gün ben çıkıp onlara saatlerce oturup iskemleyi koyup... ...biraz ona baktım, biraz ona baktım, biraz ona baktım. Saatler geçirdim onlarda. Nasıl bir araya geleceklerini, nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştım. Çünkü hepsi farklı bir şey diyebilirler ama onların ne konuştuğunu da anlayabilip... ...bir araya getirebilmek de önemli bir şey. Çünkü mekan diyoruz, o mekanın içinde zaten resmin kendisi bir mekan oluşturuyor. O mekanların bir araya gelip bir diyalog kurabilmeleri... Çok önemli bir şeydi onu da Emre sağ ol, sağ, sağladı sağ olsun teşekkür ediyorum müteşekkirim iş sanatım <gülüyor> <iş sanatın gülüyor> yaptığı ki? bu şeyde bu sergi olmak istiyordu biraz çünkü ben bunu yıllardır oluşturmak istiyordum ama o kadar çok ipucu çıktı ki olması için bir kere iş sanattan böyle bir teklifin gelmesi çok kısa bir sürede bu kadar devasa bir serginin e, koleksiyonerlerin de katkılarıyla toparlanmış çoğu benden geldi ama pek çok koleksiyonerin de işleri var burada. Ee, ...koleksiyonları büyük babamla ilgili var bunun içinde. Ayrıca bazı resimlere bakarken fotoğrafların içinde o resimleri gördüm. Onlarda kim olduğunu buldum vesaire vesaire ipucu gibi böyle kazıl ee, gibi bir sürü şey gelişti. Ve birbirine eklemlerdi ve şahane kültür sanat hayatımıza ee, büyük bir katkı olan böyle bir sergi çıktı diye düşünüyorum ben ortaya.
0: İyi ki de çıkmış çünkü ee, dediğim gibi... ...coşkulu bir sanatçıyı tekrar keşfetmek için büyük bir vesile aslında. Evet, gerçekten ee, öyle. Peki, şu, son olarak şunu sormak isterim e, her ikinize de. E, acaba Zekif Aikizer yalnız, yani sanatsal anlamda yalnız bir sanatçı mıydı? Çünkü e, siz de bahsettiniz Emre Hocam. Bir anlaşılamama veya bir yanlış
2: anlaşılma durumu söz konusu... ...kendisiyle ilk tanışıldığı anda. E, siz ne dersiniz? Pek... ...umurunda olduğunu... ...ben hemen baştan söyleyeyim... ...çünkü Ayşegül daha iyi tanıdığı için... ...o daha detaylı bir şeyler söyleyebilir... Lütfen. ...çok umurunda olduğunu sanmıyorum ben... ...yani sinir sistemi dediğim gibi... kuvvetli bir sanatçı olduğunu <gülüyor> evet. düşünüyorum... ...ve... ...mesela Özdemir Altı'nın söylediği... ...o şeyi çok önemsiyorum... ...beğenilmemekten korkmadı... ...beğenilmemekten korkmamak demek... ...hakikaten... ...bu işe dirayetli... ...yaklaşmak anlamına gelir o bakımdan yalnız bir sanatçı mıydı? Onu Ayşegül biraz daha iyi biliyor tabi detaylarını.
1: Şöyle diyeyim aslında yalnız asla değildi çünkü. Ama
2: entelektüel alanda yalnızdı ben. Handoluk biraz Hastesi önce söyleyin yani, yani. Bir örnek vereceğim sen anlat ben en sonu örnekle kapatmak istiyorum. Unutmam. Söyledim.
1: Çünkü şimdi akademiye Fransadan dönüyor Leopold Loewig Levi geliyor akademiye ve hiç ruhları uyuşmuyor. Çünkü aynı şeyin söylediği gibi Emre'nin e, tarzınızı bulamamışsınız e, evet. dostum diyor. E, tarz bulma üstüne odaklanıyor. E, hiç uyuşmuyor şeyleri. E, hatta söyleşilerde e, Cemal Tollu, Nurullah Berk falan beraber geldikleri zaman, e, şey, Levi geldiği zaman susarlarmış yani içeri. Kim bilir neler konuşuyorlarsa sanatla ilgili. Onun eleştirel şeyini keserlermiş, o gidince devam ederlermiş. Yani böyle bir şey aralarında entelektüel konuşuyorlardı bence ee, işte herkes birbirinin resmini ben çünkü çocukken dedim ya yemek sofrasında akademide kim hoca varsa akşam yemeğinde onlar olurlardı yani ne konuşacak sanat konuşurlardı ee, günün olaylarından ziyade e, sanat konuşurlardı dolayısıyla e, ya entelektüel bağlamda hepsinden daha şey olduğunu düşünüyorum biraz kendini aşmaya yönelik bir ama neden çocukluğundan gelen bir şey bu Osmanlı burjuvasına sahip mahsus bir aileden gelmiş. Babası Galatasaray Sultanisinden mezun. Evde müzik konuşuluyor, müzik çalınıyor, şiir e, biliniyor. E, büyük babam gayet güzel şiir yazardı. Edebiyatı belagatı gayet yüksek bir insandı böyle bir şey okumadan güzel konuşabilirdi. Ondan sonra e, Osmanlı müziğini severdi, dünya müziğine açıktı. Dünya edebiyatına açık şimdi durup dururken bunlar böyle bir şey olamazsınız yani. Etkilenmeniz için açık olmanız lazım. Evet. Açık olabilmek için de aileden size ona bir yön vermeleri. ilkokuldan beri resim alıp e, resimlere bakıp oradan işte o Japon fenerlerinin üstündeki desenleri taklit ederek bir şeyler yapan bir çocuktan bahsediyoruz sonuçta.
0: Aslında işin sırrı biraz da kendine güven ve e, yetiştirilişteki güvenlik. ...işte çok yönlük ve güçlü evet, olma aynen. durumu söz konusu. Katılıyorum. Onun dışında sanatçı eğer kendine güveniyorsa... ...ve kendini iyi yetiştirdiğini düşünüyorsa... E ...biraz da bildiği yoldan... ...devam edebiliyor. Tabii Siz bir şey i̇şte o,
2: aynı o bildiği yoldan nasıl devam etti... ...ve işte iki beygir hikayesinden... E, ...pek fazla ayrılmayan bir şeyler var... ...mesela Peyami Sefa da onun üzerine... ...bir şeyler yazmıştı... Hı. ...hatta D grubunu işin içine katarak... ...mesela diyordu ki... İşte e, biliyoruz ki işte D grubu Elif Naci var değil mi? Zühtü Müritoğlu var. Sonra e, şey Nurullah Berk var ve Zeki Faik. Sonra Abi şey din, katılıyor. katılıyor. E, evet Turgut Zaimle ile Bedri Rahmi katılıyor. Altı kişi oluyorlar ve bunlar bir sergi açıyorlar. Sonra işte o serginin e, şeyleri oluyor. E, eleştirileri bilmem neleri. E, Peyami Sefa diyor ki. Bunlar arasında diyor... ...bağlantı kurmaya çalışanlar var diyor. Yani işte... ...tam dediğim gibi bir kalıba sokacaklar... ...bunları, bir ideoloji yükleyecekler... ...falan falan. Halbuki diyor... Bunlar diyor bir altıgendir diyor ve bu altıgenleri diyor yan yana getirdiğiniz zaman diyor buradan çıkarsanız çıkarsanız diyor altıgenlerin yan yana, yana benzol formülü çıkartırsınız diyor. Bunlar diyor arkadaş olmaktan başka hiçbir bağlantıya sahip olan sanatçılar değildir diyor. Alay ediyor yani evet. şey ortalıkla Peyami Sefa. Evet. Şimdi işte onun için gene aynı yere dönüyorum. Sinir sisteminin hakikaten yani bu bütün bunlara maruz kalan bir sanatçının hakikaten çok güçlü olması lazım ki bildiği yolda sizin dediğiniz gibi yürüyebilsin yani.
0: O, o halde e, tüm sanat severleri e, İhsanat'ta ki sanat galerisinde açılan kendi yoldan kendi bildiği yoldan e, giden keşfetmeye öğrenmeye meraklı olan Zeki Faik İzer'in sergisine davet ed ediyoruz. 9 Temmuz'a kadar açık çok teşekkür ediyorum katıldığınız Biz için. Biz de bu güzel teşekkür söyleşi ederiz. için size
1: teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Evet e, Profesör Ayşegül İzer ve Emre Zeytinoğlu ile Zeki Aik İzer'in Paris İstanbul Nice sergisini konuştuk. 9 Temmuz'a kadar İhsanat Kibele Sanat, Sanat Galerisi'nde gezilebilir. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda haftaya çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın
2: kültür sanatla kalın.